0: TOP slovenský podcast Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého sa snažím priniesť nejakých rozdielových hostí, ktorí majú nejakú dobrú informáciu a ponúkneme ju tým, ktorí ju hľadajú. Mojím dnešným hostom je Gabika Kastehlíková. Gabi, čau. Ahoj. A ty si z projektu, alebo z organizácie, alebo už z týmu, ktorý sa vláže Next Step Science. Gabi, Next Step Science, my čo hovoríme po anglicky, vieme si to predstaviť, ale keby si mi povedala význam toho, čo to je.
1: Tak Next Step Science je občianske združenie, ktoré prepája študentov a absolventov prírodovedných viec, inovatívnymi firmami, startupmi a organizáciami, aby došlo k prepojeniu akademického prostredia s biznis prostredím. A next step ako ďalší krok, science ako veda, takže vlastne náš ďalší krok by mal smerovať k vede.
0: Aha, čiže je to nejaká platforma, že dáte dokopyť čo ja viem, akademický stav alebo absolventov alebo aj súčasných študentov, a nejaké firmy, ktoré v oblasti pôsobia a majú asi kladné výsledky a skúsite ich dať nejak dokopy a že tam v tom skrame oni vedia si vymeniť nejaké informácie, pozície a prípade môžu začať spolupracovať.
1: Presne tak.
0: Veľmi dobre. A ty si dievča a vravela si, že študuješ anorganickú chémiu, keď som si to dobre zapamätal. Áno. Ale neštuduješ ju samozrejme na strednej škole, ale na univerzite a robíš si z toho PhD. Ako sa dievča dostane. Nehovorím, že to není odbor pre dievčatá, čo bola napríklad Mari Kiris-Klodovská, to je jasný príklad, že ženy tomu rozumia. Ako si sa k tomu dostala ty?
1: No dostala som sa k anorganickej chémii v podstate tak, že na strednej škole som mala super chemikárku, ktorá to vysvetlovala štýlom ako na vysokej škole, nutila nás rozmýšľať a vlastne ukazovala, že v tej chémii je logika a nebolo to len učenie sa poučiek na spamet. Takže... Hmm. Keď som sa rozhodovala po štvrtom ročníku, kam pôjdem, tak moje kroky teda smerovali na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského a postupne teda na katedru organickej chémie.
0: Mm-hmm. Čiže chémia ťa baví a, a je to predpokonané, že akože zábava, že není to niečo, kde by si trpela. Ja, to <laughs> pamätám, ja si pamätám svoju chémiu na strednej škole, Aspoň tie prvý ročník ešte bolo OK, že, že bolo to presne, ako ty hovoríš, logické a bola tam tá periodická tabulka a sme tam robili. Ale keď sa to dostalo už do tých vzorcov a ani nechcem trestnúť, aby som nejakú hlúbosť nepovedal, tak už mi to moc nedávalo zmysel a, a, a tam som nejak pohorel. Čiže z tvojho pohľadu chémia je ako krásna vec alebo krásna vedná disciplína.
1: Áno, samozrejme, inak by som ji neštudoval už toľko rokov.
0: Aha, a čo, a čo ťa na nej baví?
1: Na chémii ma baví to, že e, môže mať reálny dosah na životy ľudí. Mm. Či už vo forme vlastne ako keby farma priemyslu, teda vývoj liekov, liečiv, mm. alebo aj vo forme materiálovej chémie, kedy dochádza vlastne... k. M, prepojeniu aj anorganických materiálov vlastne hmm. s priemyslom a dokáže, dokážu sa zlepšiť vlastnosti niektorých um, veci napríklad ako litiových batérií. Aha.
0: Super. A som na stránke nextstepscience.org to máte krásnu novú stránku a na ktorej som sa dočítal že robíte okrem iného aj dve také hlavné veci. A jedna z tých, ktorá, ktorá ma tak zaujala, bol tento career talk. A viem si predstaviť, že čo je tzv. Že TEDx talk. Že tam príde nejaký speaker a niečo tam porozpráva. A tým, že robím so študentami alebo s maturantami a s vysokoškolách a posálam ich do zahraničia, viem, čo je nejaký že career event, kde prídu firmy sa nejako predstaviť. A vy robíte niečo, čo sa volá že career talk. A keby si mi povedal, že čo to je.
1: No, Career Talk je podujatie, kde si pozývame hosti, ktorí z nášho pohľadu majú zaujímavú kariéru. Uh-huh. A naposledy sa tohto podujatia zúčastnil doktor Milan Sikora, ktorý je šéfom laboratória pre pokročilé materiály. Uh-huh. A vlastne predtým, ako sa stal šéfom, bol jedným, bol teda vedúcim týmu v Národnom výskumnom centre alebo laboratóriu v Los Alamos, v mm. USA. Takže si myslíme, že jeho kariéra bola veľmi zaujímavá napriek mm. tomu sa rozhodol vrátiť na Slovensko, čo je podľa mňa veľmi inšpiratívne a teda sme to chceli ukázať aj študentom, že aj ľudia, ktorí boli v zahraničí, majú tú motiváciu vrátiť sa domov a ako vlastne takáto cesta kariérna môže vyzerať.
0: Uhum. A predpokladám, že to je taký aj naozajný príklad, aj smerom naopak, že aj zo Slovenska sa dostať, dá dostať do špičkových laboratórií alebo do špičkových firiem, keď sa chce.
1: Presne tak. Je to Jeho prednáška mala názov Zo Slovenska do Los Alamos a späť. Čiže vlastne to obsiahlo aj to, ako sa dostal do toho Los Alamos, aká bola jeho cesta, ale aj vlastne ako sa rozhodol vrátiť, aké boli pozitíva, negatíva, Aha. Bolo to veľmi zaujímavé.
0: A Gabi, keďže nie som z fachu, Los Alamos, to je niečo také, ako v rámci toho, čo ty robíš. Ja si mi predstaviť takže CERN vo Švajčiarsku, to sú pre nejakých fyzikov, že, že ten top. A Los Alamos je, je čo?
1: Tiež presne niečo také, ako keby CERN, tak toto je vlastne také výskumné laboratórium, ono... Aha má veľmi neslávnu históriu, pretože bolo zapojené do vývoju jadrových zbraní, ale okrem vlastne vývoju týchto zbraní sa venujú aj iným veciam, napríklad aj tej spomínanej materiálovej chémii.
0: Mm-hmm. OK. A je to asi nepredstaviteľne iné ako, ako podmienky na Slovensku a nelen čo sa týka ľudských zdrojov, ale asi aj vybavenia A predpokladám, že teraz jak to povedať, na tie vaše skúšky alebo pokusy, je, je to pokus, že robíte pokusy?
1: Dá sa to tak nazvať.
0: A, že potrebujete, čo ja viem, vyčistiť to, predpripraviť, nastaviť, dodržať tam nejaké, čo ja viem, teplotu a, a čistotu a potom aj tie samotné veci, čo skúšate, že je to asi aj drahé alebo finančne náročné.
1: No nie, je to lacná záleží to rozhodne.
0: Aha. A dobre, čiže to je ten career ktorý sa snažíte, alebo predpokladám, že budete pravidelne robiť so zaujímavými hostiami práve z ľudí z fachu, a pre prírodovecov alebo chemikov, mladých absolventov zo slovenských škôl. A ďalšia vec, ktorú robíte a ktorá bude alebo prebehne v online prostredí už na budúci mesiac, je Next Step Science veľtrh alebo konferencia.
1: NexStep Science Conference je práve to kariérne podujatie, mm-hmm. ktoré má, ako som už spomenula, prepojiť študentov a absolventov prírodných vied s biznis prostredím. Čiže vlastne my sa snažíme získať zaujímavé firmy, ktoré mm. pôsobia v takomto prostredí, napríklad biologické, biotech firmy, chemické firmy, ktoré by vlastne mohli mať záujem o študentov a absolventov z našej uh-huh. prírodovedeckej fakulty a vlastne práve s týmito študentami,
0: ktorí okay. naštudujú. Uh, a vidím ešte na vašej stránke, že networking, alebo ne- next step networking. A vidím, že to bolo, alebo aspoň dúfam, že to bolo včera, natáčame to 8. februára, um, a toto bolo zamerané práve na...
1: Uh, networking to je vlastne uh, tiež také podujatie, kedy um, diskutujeme s účastníkmi na rôzne témy, čiže je to veda alebo každodenný život. Napríklad včera boli naš, našim hostom uh, Genomics Ukraine. Mm-hmm. Vlastne sú to nadšenci uh, bioinformatiky. Niektorí mm-hmm. z nich majú aj... Dot, vlastne Genomics Ukraine je firma, mm-hmm. taký startup. A vy, uh, venujú sa práve tejto bioinformatike a Diskutovali sme na rôzne témy aj na pripojenie bioinformatiky vlastne s našim výskumom, ako to vidíme, či by bola možnosť vlastne prepojiť mm-hmm. alebo rozšíriť túto bioinformatiku, lebo v podstate u nás je viac menej v takých plienkach, je veľmi málo ľudí, ktorí sa bioinformatike venujú.
0: Aha A musí prísť jednoznačne otázka, že čo je vlastne bioinformatika?
1: <laughs> No bioinformatika je také odvetvie informatiky, teda vlastne sú to programátory, ktorí majú taký zápal pre biológiu. Mm. Vlastne je aj taký projekt, ktorý vznikol, že vlastne to nasekvenovanie ľudského genómu
0: mm.
1: vlastne, že spravia sekvenciu DNA, ľudské DNA a vlastne mm. na základe toho sa dá zistiť, že ktoré mutácie napríklad dokážu spôsobiť choroby. Mm-hmm. A práve na to oni dokážu naprogramovať alebo navrhnúť tú liečbu. Že je to vlastne prepojenie síce teori- ty- teoretického mm-hmm. akože s počítačmi, ale je to veľmi praktické v živote.
0: Mm-hmm. A asi väčšina z nás za posledný ro- rok a- celosvetovo, mala šancu pričuchnúť <laughs> cez koronu <laughs> k chémii a k biológii a k technológiám a neviem čomu. A ty ako človek z, z industrie alebo z toho priemyslu a, a máš širšie vedomosti, ak ja, čo si pamätám možno zo strednej školy, a taká záľudná otázka, že keď vidíš tie debaty, že či je očkovanie mm, kontraproduktívne alebo či niečo vyrieši, Možno to je taká otázka na telo, ale ak ty mi povieš, zodpovieš, čo chceš. Tvoj názor na očkovanie asi, asi je, predpokladám, že skôr je kladný.
1: No, Ako... sa... Áno, samozrejme, môj vzťah ku očkovaniu je úplne kladný, aj keď možno až sa tak nerozumiem do tých biologických procesov, ktoré prebiehajú v tele tým, mm. že som anorganická chemička, mm. ale aspoň nejaký ten základ mám a vidím čo vlastne očkovanie spôsobilo na celom svete, koľko chorôb sa podarilo víkyn uh, ožiť, eliminovať. eliminovať na celom svete, čiže môj vzťah k očkovaniu je vysoko pozitívny.
0: Aha, a myslím to cez to, že, že ty vieš, ak tam fungujú aspoň relatívne tie vzťahy a vieš, aká látka sa tam podá, vieš, ako sa to tam viaže a keď vidíš potom tie nejaké diskusie, mm, tak je ti to také, že že tí chudací ľudia, že nej sú dostatočne informovaní alebo že už sú úplne popletení alebo si vytvárajú také vlastné nejaké konštrukty, ktoré nedávajú ani zmysel?
1: No ak mám byť úprimná, mne je z toho veľmi smutno, pretože mm. častokrát títo ľudia oni ani si nenechajú vysvetliť. Majú ten svoj názor, ktorý je pevný a je jedno, aké fakty im posuniete. Stále zostanú ako keby zakliesnený v tej svojej myšlienke, že proste je to zlé, tak som sa mm. rozhodol a je to tak.
0: Mm. A že ani ich nepresvedčíš tými faktami, ale skôr oni fungujú na nejaké emocii a že kto má silnejší, zaujímavejší nejaký postreh, tak to je pre nich relevantnejšie, keď im ty vysvetlíš nejakú štruktúru DNA alebo tej látky.
1: A samozrejme, veľmi smutné podľa mňa je aj tá dezinformačná scéna, mm. ktorá tu funguje a je veľmi silná. A... no hm? <laughs> je mi z toho smutná
0: aha, aha. OK, posunime sa trošku teraz naspäť k tej vede a pamätám si v tej prvej vlne a pán Mistrík, keď to nejak tak končilo, ja som to postrehol v televízii bol tam nejaký koncert, jeho si tam pozvali a, a už aj neviem v čom bolo zaangažovaný, tak je tých informácií veľa, ale on uh, to tak zhrnul alebo to zarámoval že aj vďaka alebo že aj tá prvá vlna preverila slovenských vedcov a máme tu dobrých vedcov a máme tu dobré programy. A keď sa na to pozrieš ty a, a určite si možno bola na nejakej stáži v zahraničí, že, čo by si z toho zahraničia priniesla sem, aby sme sa vedeli vyrovnať, čo ja vám, nehovorím, že v podmienkách materiálnych, ale v čom sú vo svete rozdielovi, že, že napríklad aj tá vakcína príde zo sveta a nepríde alebo z východného bloku?
1: Um... Ja si myslím, že mm. čítala som o tom, že, to, vlastne, že tí naši veci nie sú o nič horší ako tí zahraniční. A mm. myslím si, že je to pravda, že vlastne sme na tom podobne rovnako, mm. len práve tie možnosti, ktoré v zahraničí majú, treba aj čo sa týka financovania, tak sú oveľa na vyššej úrovni ako tu u nás a, a potom možno je to ešte aj preto, že m, z tých predošlých režimov si ľudia ako keby zvykli na tú pohodlnosť, že je veľa ľudí, ktorí vlastne už sú starší a nerobia toho až toľko, lebo samozrejme už keď mám tri roky pred dôchodkom, tak... A, asi nezačnem spúšťať nový projekt, pretože už len tak nejak čakám a tým vlastne zaberajú častokrát miesto tým novým, mladým, plným entuziazmu, ktorí chcú zmeniť niečo na tejto našej vedeckej slovenskej scéne. Takže aha, to, to sú dve také veci podľa mňa.
0: Ktoré... A tie vedné disciplíny asi sú dynamické a ten pokrok je tam možno v sekvenciách pol roka alebo dokonca štvrť roka. A tým, ak oni už vedia, že aké by to bolo namáhavé a niečo otvárať, tak už proste skorej to hrajú, takže už to nejak si doklepem a tak, jak ty hovoríš, že, že ten priestor potom tam není pre tú mladú krhu.
1: Závisí teda od tej vednej disciplíny, ale ako sme mohli vidieť tuto, pri tomto covide, tak ten pokrok od vlastne začiatku až po teraz je neskutočný. Za jeden hm. rok, aby sa podarilo vlastne aj schváliť vakcínu hm to je čo povedať. Čiže okay.
0: fakt... A, a do, do tohto ti skočím, že to som sa chcel spýtať, že či to je rýchlo, alebo že extrémne rýchlo, alebo naopak či je to nejak, že nejaké divné, alebo pomalé, keď si zoberieš, že asi každý štát vyvinul maximálne úsilie, čo sa týka nejakých ľudských zdrojov, financií. a, a to riešenie prichádza až po roku, alebo ako by som to povedal.
1: Rok je veľmi krátke obdobie, ale nie je to v tom zlom význame, lebo veľa ľudí spochybňujú očkovanie práve preto, že vlastne tá vakcína bola veľmi rýchlo vyvinutá a ono niekedy to trvá 10. desať aj 15 rokov, kým sa podarí niečo podobné vyvinúť, ale práve treba z veci z, Oxford, z Oxfordskej univerzity, čo stoja za vakcínou AstraZeneca. Oni spolupra- teda pracovali už predtým na vývoji vakcíny, keď bolo ochorenie SARS a MERS. Čiže oni ten základ majú, pretože tým, že toto je vírus SARS-CoV-2, čiže je veľmi podobný ako vírus, ktorý spôsoboval SARS, Hmm. Čiže mali ten základ už spravený a len prispôsobili tú vakcínu tomu, aby vlastne bola účinná aj voči tomuto koronavírusu, ktorý tu máme momentálne.
0: Hmm. Super. A stále sa bavíme s Gabikou Stehlíkovou a bavíme sa o ich projekte, alebo o vašom je to skupinové dielo, Next Step Science. A keď som na vašej stránke nextstepscience.org v sekcii Team... Tak vidím, že, že, že je to šesť žien. A jedna je genetička, chemička, molekúra, molekulárna, biologička. A chcem sa spýtať, Gabi, či vám nechýbajú chlapci, alebo že, či chémia, alebo podľa tohto, či je výsadou skorej žien, alebo mužov?
1: A presne ako sme spomínali včera, tento networking... A včerajší networking, tak sme sa o tom bavili, že či je veda vlastne výsadov žien, alebo aj biológia, chémia, lebo treba aj v zahraničí častokrát bývajú, že dve tretiny, keď človek ide študovať biológiu, tak dve tretiny sú dievčatá, čata, jedna Aha. tretina sú chlapci. Takže neviem, či by som si to dovolila tak úplne... Aha zo všeobecne, lebo treba aj fyzika je veda a tam sú zase skôr, je to ako chlapčenské alebo chlapské prostredie.
0: Aha. OK, tak možno teraz vám napíše nejaký chlapec, že chce ísť medzi, vám, medzi vás. A ty už mu napíšš teda na to, že či má na to nejaké, nejaké predpoklady alebo nie. A Dobre, ja myslím, že, že sme sa o tom celkom sympaticky porozprávali a dali sme, dali sme nejakú ideu, čo sa dá na Slovensku robiť aj v rámci neziskovky alebo nejakých projektov, ktoré nie sú priamo naviazané na nejaké finančné benefity. A moja možno posledná otázka, kam by ste chceli Next Step Science dotiahnuť, čo ja viem, keď si dáme 3 roky, 5 rokov?
1: No, tak stále by sme chceli pokračovať v organizácii tých podujatí, ktoré spadajú pod Next Step Science, takže určite toto kariérne podujatie aby sa uskutočňovalo pravidelne každý rok a takisto aj tie career a networkingy, kde máme šancu spoznať zaujímavých ľudí a nadviazať spojenia alebo po prípade aj možno nejakú kariéru.
0: Hmm. A hlavne, aby to bol pre všetkých krok vpred, tak jak je to napísané, skvelé. A mojim dnešným hostom bola Gabika Stehlíková z organizácie alebo zo združenia Next Step Science. Ďakujem ti, Gabi, veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.